0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt, unerschütterlich beseelt von Zuversicht, vom Glauben daran, dass es über alle Irrungen und Wirrungen hinweg am Ende eben doch immer wieder gut herauskommt. Wir wissen nicht warum. Es muss da draußen eine gnädige Vorsehung geben. Sonst wäre hier unten schon längst der Ofen aus. Ich begrüße Sie am Dienstag, dem 17. Januar 2000 und 23 in Davos versammelt sich schon das, was sich einbildet, die Weltelite zu sein, allerdings arg amputiert. Teile der Welt sind da gecancelt, sind ausgeschlossen worden, was ich sehr, sehr schade finde und was natürlich auch den Charakter des WEF, nicht als heimliche Weltregierung und konspiratives Nest der globalen Verschwörungen betrifft. Jetzt sind Anführungszeichen gesagt. Nein, der Anspruch des World Economic Forum geht eben jetzt zu Schanden. Aber darüber werde ich erst später sprechen. Europapolitik, aufgepasst! Schweizer, hütet euch! am Moorgarten, vor allem vor euren eigenen Politikern. Das ist ja das Schöne, das ist das Tröstliche an der Schweiz, dass der Schweiz ja eigentlich niemand gefährlich werden kann, weder Putin, Joe Biden, die Europäische Union oder die Deutschen und die Österreicher, die Habsburger schon gar nicht mehr, was ich übrigens als einen zivilisatorischen Fortschritt sowohl für Österreich wie auch für die Schweiz erachte. Nein, äußere Mächte, äußere Bedrohungen können die Schweiz nicht erschüttern. Das Einzige, was den Schweizern wirklich gefährlich werden kann, sind die Schweizer, wenn sie nämlich den Willen verlieren, an ihrer Schweiz, an diesem Sonderfall, an dieser Willensnation festzuhalten, an dieser direkten Demokratie, am Föderalismus, am geist und an der Autonomie der Gemeinden und natürlich an der immerwährenden, bewaffneten, umfassenden Neutralität dieser Neutralität, die jetzt in einem Festival des Orwellian Newspeak in Bern in den Medien laufend neu gedeutet, umgedeutet, verfälscht und umgefälscht werden soll. Neutralität heißt keine Parteinahme für keine Kriegspartei draußen bleiben. Distanz wahren und auch einmal den Mund halten können. Aber man will uns einreden, ich habe kürzlich auch wieder Beispiele hier herausgepickt, es gebe eine Unparteilichkeit, die nicht neutral sei und man dürfe in einem Krieg, wie wir ihn jetzt in der Ukraine erleben, auf keinen Fall neutral sein, weil das laufe auf eine Unterstützung des Aggressors, des Völkerrechtsbrechers, des Boten, Schlechters, Mörders und wie dann die entsprechenden äh, Gefühlsvokabeln ähm, sind hinaus. Das weise ich zurück, das lehne ich ab, das ist auch historisch widerlegt. Man sieht im Zweiten Weltkrieg, meine Damen und Herren, die Schweizer waren gegen die Nazis, unsere führenden bürgerlichen Politiker und damals saßen nur bürgerliche Politiker in der Regierung Unsere führenden bürgerlichen Politiker waren gegen die Nationalsozialisten, sie waren gegen Hitler, sie waren sogar ähm, absolut dezidiert und auch feindselig gegen die Deutschen eingestellt. Ungeachtet dessen, gleichzeitig haben diese Leute pickelhart die schweizerische Neutralität. Verteidigt. Also, lassen Sie sich da ja nicht von irgendjemandem irgendetwas einreden, der Ihnen da die Neutralität gummimäßig weich reden möchte. Also, Europapolitik. Schweizer hütet euch am Moorgarten. Der Bundesrat hat einen Europabericht veröffentlicht. Gestern Abend gab es eine Medienkonferenz im Bundeshaus, wo die Außenpolitische Kommission des Nationalrates ähm, Informationen ähm, verbreitet hat über den Inhalt dieses Berichts und wie es jetzt da weitergehen soll. Ich war ebenfalls an dieser Medienkonferenz eingeladen als Vertreter der Minderheit und wenn ich der Vertreter der Minderheit bin, dann können Sie sich vorstellen, in welche falsche Richtung die Mehrheit marschiert. Dieser Bericht, dieser Europabericht des Bundesrates, da geht es um die Fortführung der Verhandlungen mit der Europäischen Union Union, die Europäische Union setzt die Schweiz unter Druck, sie hat Daumenschrauben angelegt, sie diskriminiert unsere Studenten. Übrigens, jetzt hat die EU auch angefangen, Ungarn im Bereich der Studenten, im Bereich der Universitäten zu diskriminieren. Ich habe es gerade gelesen, ist mir auf den Tisch geflattert, aufgrund der Tatsache, dass in gewissen Universitäten in Ungarn Ehemalige Politiker Einsitz nehmen, hat jetzt die EU willkürlich entschieden, den ungarischen Universitäten Gelder, die ihnen eigentlich zustehen würden, zu enthalten. Also dieser EU-Totalitarismus, diese Intoleranz, dieses ähm, Herrenreitergehabe, Breitet sich da ungehindert aus, gegen Ungarn sowieso, da sind wir uns das gewohnt, aber eben auch, was natürlich keineswegs eine Rechtfertigung bedeutet, ganz im Gegenteil, während es auch für die Schweiz immer alltäglicher wird, dass die EU da auf uns herumreitet. Nun also. Drucksituation, die Schweiz versucht, Entschuldigung, die EU versucht die Schweiz da in ein ähm, Vertragswerk hinein ähm, zu hineinzudrücken, in einen Schwitzkasten hineinzumanövrieren, in einen institutionellen Schwitzkasten. Das Ziel der Europäischen Union besteht darin, dass wir Verträge unterschreiben, die uns zwingen, europäisches Recht zu übernehmen und europäische Richter, europäische Gerichte als oberste Schlichtungsinstanz im Streitfall zu akzeptieren und wenn wenn diese Gerichte zum Schluss kommen, was äh, vermutlich öfters der Fall sein dürfte, wenn es denn einmal so weit kommt, was ich nicht hoffe, ja, dann ähm, würde die Schweiz natürlich mit Sanktionen ganz legal belegt werden dürfen. Mit anderen Worten, die EU möchte, dass die Schweiz zu einer Rechtskolonie der Europäischen Union wird. Das will ich nicht. Das wollen auch andere politische Kreise in der Schweiz nicht, aber eine Mehrheit im Bundesrat und eine Mehrheit im Parlament. Schweizer hütet euch am Moorgarten, aber diesmal nicht gegen die Habsburger, sondern gegen die eigenen die wollen genau in diese Richtung marschieren. Das institutionelle Rahmenabkommen, das war der erste Versuch, der groß angelegte Versuch einer Eintopfung der Schweiz institutionell in die Europäische Union, das ist gescheitert 2021, am 26. April jenes Jahres hat der Bundesrat entschieden, weil er gemerkt hat, dass er damit beim Volk da draußen niemals durchkommen würde, wenn er die Volksrechte und die Kantonsrechte äh, aus dem Fenster rauswirft, wenn er das Volk entmachtet und die Kantone entmachtet. Damit käme er niemals durch, obwohl man geglaubt hatte, ursprünglich man käme durch. So hat er dieses Rahmenabkommen beerdigt. Jeder, der geglaubt hat, jetzt hätten wir die Sache hinter uns, den muss ich jetzt eines Besseren belehren. Wenn Sie die Sendung regelmäßig verfolgen, wissen Sie auch, dass man sich nicht entspannen konnte. Der Bundesrat hat weitergemacht, die EU hat weiter Druck gemacht, der Bundesrat hat dann sogar Geld gezahlt in den letzten Monaten 1,3 Milliarden Franken freigegeben für die Europäische Union unter Aushebelung bzw. Außer Kraftsetzung, legaler Ausserkraftsetzung eines Vorbehalts, wonach die Schweiz der EU kein Geld zahlen dürfte, solange die EU die Schweiz unter Druck setzt, diskriminiert, unsere Börsen da äh, schurigelt und die Studenten. Trotzdem hat es der Bundesrat gemacht. Er hat äh, kleinlaut fußfällig der EU dieses Geld hingeschoben, in der Erwartung dann eine Gnadengeste ähm, im Gegenzug gewährt zu bekommen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man das Krokodil füttert, dann wird es immer ähm, hungriger und am Schluss wird man dann selber gefressen, wie eine berühmte Metapher da lautet. Er hat also auch Verhandlungen dann wieder in Gang gesetzt und jetzt ist der neue Trick dass man diese institutionelle Unterstellung der Schweiz unter die Europäische Union nicht mehr in einem Rahmenvertragswerk ähm, verbrieft, was äh, schwer verdaulich ist aus Sicht ja, dieser Leute, die das wollen. Das Volk schluckt das nicht. Jetzt möchte man das herunterbrechen in kleine Stücke verteilen in wohlproportionierte Einheiten, die man dann leicht, die dann sozusagen leicht den Rachen hinunterflutschen. Ähm, Jetzt möchte man diese institutionellen Anbindungen, Unterstellungen einfach in Einzelverträgen ähm, hineinpflanzen, wie so Trojaner in einem Computersystem, die dann äh, auf alles eingreifen und am Schluss ist die Schweiz gefangen in diesem System. Das ist der Plan des Bundesrats und damit hat er auch, darüber hat er Auskunft gegeben in seinem Europabericht. Für mich ist dieser Europabericht ein Dokument der Kapitulation und der Unterwerfung, eine Entmachtung des Schweizer Bürgers, eine Entmachtung der Schweizer Kantone, eine Entmachtung des Schweizer Souveräns darf es nicht geben. Aber die ähm, Richtungsweiser zeigen nun genau äh, dorthin, wo wir nicht gehen dürfen. Wir beobachten, im äh, Parlament hat sich eine Annäherung äh, der EU-Turbos ergeben. Die Gewerkschaften, die Linke, skeptisch noch gegen dieses Rahmenabkommen, die sind nun im Boot und jene Erklärung jetzt des äh, Außenpolitischen Ausschusses, der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats, dass man diesen Bericht begrüßt und dass man den Bundesrat auch auffordert, diese institutionelle Unterstellung, diese Selbstkolonialisierung der Schweiz unter die Fuchtel der EU noch voranzutreiben. Das zeigt Ihnen eben, dass sich jetzt im Moment wieder die politischen Gewichte verteilen. Der Bundesrat hat sich hier einfach in eine ganz unmögliche Situation hineingeredet und ich bin nicht sicher, ob er das eigentlich absichtlich macht oder aus Unfähigkeit. Der Bundesrat müsste meines Erachtens der Europäischen Union einfach deutsch und deutlich mitteilen, eine institutionelle Anbindung kommt für uns nicht in Frage. Wir dürfen doch nicht unsere Verfassungsgrundsätze aus dem Fenster hinauswerfen. Das können wir nicht machen. Wir müssen doch unsere Volksrechte schützen, unsere kantonalen Souveränitätsrechte, jene Staatsform, die dafür gesorgt hat, dass es der Schweiz besser geht als den anderen Ländern innerhalb der Europäischen als den Ländern innerhalb der Europäischen Union, jene Staatsform, die uns auch sicher durch ungezählte Stürme der Geschichte manövriert hat. Die Europäische Union, das ist meine zweite Beobachtung in diesem Zusammenhang, die Europäische Union ist institutionell, alles andere als gefestigt, ja mehr noch, die Europäische, Inst Europäische Union ist institutionell gescheitert. Und das sehen Sie am Schengen-Abkommen, an diesem Grenzöffnungs- und Asylabkommen Schengen-Dublin, offene Grenzen, Dublin, dieses Asylantenverteilungssystem, das nicht mehr funktioniert. Die Schweiz, meine Damen und Herren, hat 65.000 vorläufig aufgenommene Asylbewerber. 65.000 ist eine enorme Zahl. In Deutschland ist das bei etwa 250.000 oder 300.000. Stellen Sie sich das einmal vor, bei den größten Verhältnissen der Einwohnerzahl der Länder. Wir haben 65.000 vorläufig aufgenommen. Das sind Asylbewerber, deren Asylantrag abgewiesen wurde, die aber im Land bleiben. Sie dürften nicht hierbleiben. Jetzt Schengen, Dublin, lediglich 112 von diesen 65.000 konnte über die Dublin-Institution aus der Schweiz rechtmäßig in die EU zurückgeführt werden, wenn das nicht zeigt, dass diese EU institutionell gescheitert ist. Und das ist nur ein Schlaglicht, ein ganz aktuelles Schlaglicht. Dann äh, ähm, weiß ich auch nicht mehr weiter, wenn man das zu einem Erfolg erklären würde. Mit anderen Worten: Die Schweiz darf sich an dieses Gebilde nicht anbinden, aus grundsätzlichen Überlegungen nicht. Und die, der Plan, das jetzt noch voranzutreiben, ist gänzlich kopflos der Schweizer Politiker. Denn erstens ist die Europäische Union tief in einem Krieg gegen Russland, das heißt eine Kriegspartei, und zwar noch viel weitergehend als die Schweiz. Die Schweiz ist auch Kriegspartei mit ihren Wirtschaftssanktionen, aber bei der EU geht das noch viel weiter. Und sich da dann institutionell hineinzuflechten, das ist... Beunruhigend. Denn das würde natürlich den Druck auf die Schweiz noch mehr erhöhen, noch aggressiver, noch massiver in diesen fürchterlichen Krieg einzusteigen, äh, sich die westliche Propaganda in diesem Krieg eins zu eins zu eigen äh, zu machen. Ich bin nicht dafür, dass man sich die östliche äh, Propaganda zu eigen macht, aber ich bin wenigstens der Auffassung, dass man beide äh, propagandistischen äh, Systeme und Röhren und... Äh, und, 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 und Töne und Klänge da zur Kenntnis nehmen sollte, um ein wenigstens halbwegs abgewogenes Bild des Ganzen zu bekommen. Kurzum, das ist die Situation, wir müssen also aufpassen, es läuft wieder in Richtung EU-Unterstellung der Schweiz, es läuft wieder in Richtung Kolonialisierung der Schweiz durch die Europäische Union. Ich habe den Ukraine-Krieg, ähm, angesprochen, auch das ist natürlich ein Dauertraktandum in der schweizerischen Politik. Seit dem 24. Februar 2022, einfach als äh, informative Zahl, hat die Schweiz insgesamt 1,4 Milliarden Schweizer Franken ausgegeben für die Ukraine an Hilfe. 1,4 Milliarden Franken Steuergeldern und ein Ende dieses Engagements, dieses humanitären und auch ähm, asylpolitischen Engagements, ist nicht in Sicht. Ebenso wenig sehen wir eine Exit-Strategie bei den Sanktionen. Ich bin dezidiert der Auffassung, dass die Schweiz jetzt einseitig, unilateral aus diesen EU-Sanktionen aussteigen müsste. Das gäbe unserem Land einen unglaublichen Ansehensschub, wenn man dies eben verbindet, auch mit der öffentlichen Deklaration, dass die Schweiz nach einer anfänglichen Phase zurückkehrt zu ihrer immerwährenden, bewaffneten, umfassenden Neutralität, also zu sich selbst, wenn die Schweiz zu sich selber kommt. Aber das ist absolut unwahrscheinlich. Also vorher würde die Schweiz noch der Europäischen Union beitreten, bevor sie so etwas macht, zumindest äh, die Politiker. Das Volk würde es nicht machen, aber die Politiker, die haben dermaßen Angst. Und wenn man mit Leuten äh, spricht, die in, der, in den entsprechenden diplomatischen Gremien sitzen, ja dann sagen die einem, ja nein, das wäre unmöglich, wenn die Schweiz jetzt hier aussteigt, dann würden wir ja selber sanktioniert, dann würden wir selber, dann würden wir selber wie Russland behandelt werden. Dann würde dann würden wir diskriminiert werden. Mit anderen Worten. Solche Eingeständnisse bedeuten ja, dass die Schweiz gar nicht mehr frei ist. Angeblich. Nach Auffassung unserer Diplomaten und unserer Leute da in diesen Außenstellen und in diesen außenpolitischen äh, Kommandostationen unseres Landes. Meine, was ist denn das für eine Einstellung, wenn man zum Schluss kommt, dass die Schweiz nicht mehr zurück könnte zu ihrer Neutralität, weil es dann Sanktionen aus dem Ausland gäbe, ja, dann hat man sich diesen Druck- und Erpressungsversuchen ja bereits ergeben. Man hat dieser Erpressung nachgegeben und sich selber aufgegeben. Das ist die Stimmung, wie ich sie jetzt Beobachte, wir haben keine Exit-Strategie und ich frage mich jetzt hier einfach auch ketzerisch, natürlich die Weltwoche und Weltwoche-Daily, hier dürfen auch Fragen gestellt werden, wo sie an anderer Stelle sofort verhaftet, gecancelt oder in die soziale Isolation getrieben werden. Ich meine, was ist das Ziel der schweizerischen Außenpolitik? Was will man einfach? Will man bis zum St. Nimmerleins-Tag hier in diesem Krieg mitmachen? Will man sich mit der Ukraine nie belungentreu verbünden, sie verklärend als ein Vorposten europäischer Werte, als ein Vorposten, als ein Vorkämpfer der europäischen Zivilisation. Einfach mal eine ganz allgemeine Bemerkung vorweg. Ich habe den Eindruck, dass die Ukraine und Russland viel mehr Werte miteinander teilen, als die Ukraine mit dem Rest Europas oder mit der Schweiz. Klammer geschlossen. Zweitens, die Werte der Ukraine. 2014 hat die Regierung in Kiew einen Bürgerkrieg gestartet gegen die russischsprachige Minderheit im Osten des Landes. Sie hat nicht akzeptiert, dass nach einem Staatsstreich in Kiew, der widerrechtlich, verfassungswidrig stattgefunden hat unter Einmischung des Westens, dass sich die vorher halbautonome Krim gänzlich abgespalten hat mit Volksinitiativen und ähm, Entschuldigung, mit einem Referendum dass an Deutlichkeit nichts zu, wu zu wünschen übrig ist. Ja, mag ja sein, dass nicht alles demokratisch da mit reinen äh, Dingen zugegangen äh, zugegangen sein könnte, aber trotzdem, der Wille, die Willensbekundung war überwältigend, das hat die Regierung nicht akzeptiert, hat sie mit Gewalt die eigene Bevölkerung beschossen, 14.000 Tote in diesem ähm, Bürgerkrieg. Sind das unsere Werte? Ist das die Art und Weise, wie wir in der Schweiz miteinander umgehen, wenn es ähm, Konflikte gibt zwischen der französischsprachigen Minderheit und der deutschsprachigen Mehrheit. Können wir dann auch Panzer nach Genf schicken oder nach Losland? Sind das unsere Werte? Oder sind es unsere Werte, wenn man wie Selenskyj einfach die Oppositionsparteien verbietet? Wenn man die russisch-orthodoxe Kirche verbietet? Wenn man ein Mediengesetz erlässt, das sogar von den ukrainischen Journalistenverbänden als äh, totalitär, freiheits- und journalismusfeindlich bezeichnet wird, sind das unsere Werte? Ja, natürlich, man muss relativieren, es ist Krieg. Äh, nichts rechtfertigt den Einmarsch Russlands über diese ähm, Grenze, aber nichts rechtfertigt auch die Einführung einer faktischen Despotie und Diktatur als Anlass eines Krieges, die ähm, westlichen Staaten die europäischen Staaten haben sich auch nicht aufgegeben im Zweiten Weltkrieg. Churchill hat auch nicht entschieden, wir müssen jetzt ein faschistisches System einführen, weil uns die Faschisten angegriffen haben in Gestalt der Deutschen, in Gestalt von Hitler. Also hier müssen wir schon aufpassen, dass wir uns da nicht in etwas hineinziehen lassen und uns etwas einreden, was wir sein sollen, was wir allerdings gar nicht sind. Also die Frage stellt sich doch hier, wie lange noch? Wie lange noch wollen wir da mitmachen? Was ist eigentlich das Erfolgskriterium dieser ähm, Sanktionen? Wenn ich die Situation nüchtern beobachte, dann stelle ich fest, diese Strategie, und Sanktionen, diese Strategie hat bis jetzt Putin nicht gestoppt. Im Nebel des Krieges, ich weiß, es ist schwierig hier den Überblick zu behalten, es gibt unterschiedliche Wahrheiten, Gewalt und Lüge, das sind die großen Instrumente äh, im Krieg, da muss man immer aufpassen, aber ähm, nach dem, was wir jetzt wieder beobachten, sind die Russen auf dem Vormarsch. Die Russen haben zwei Millionen Reservisten, und äh, da können sie Waffen liefern aus dem Westen, aber sie werden die Russen deswegen nicht stoppen, weil die Russen sagen seit äh, über 20 oder seit bald 20 Jahren, dass für sie eine faktische NATO-Ukraine nicht akzeptabel ist. Das ist eine Frage der geopolitischen Existenz, sein oder nicht sein. Jetzt kann man natürlich diese Rivalität gegenüber Russland von Seiten der Amerikaner bis zum Exzess hochtreiben und sagen, jetzt schauen wir mal, wer da den Längeren hat in diesem Konflikt. Und man kann natürlich tatsächlich, wie das ein amerikanischer Senator gesagt hat, bis zum letzten Ukrainer kämpfen, aber das ist ein zynisches, das ist auch ein zerstörerisches und ein brutales ähm, Vorgehen und ein brutales Verdikt. Also diese Sanktionen, diese Politik, der ist es genauso wenig gelungen, wieder der russischen anfänglichen Blitzkriegstraktik ihre Ziele zu erreichen. Jetzt stecken wir da tief drin, die Schweiz ebenfalls ganz tief drin ist sie in diesem Krieg und man muss sich einfach die Frage stellen, wann gehen wir wieder raus. Ist das richtig, dass wir uns da eins zu eins da hineinziehen lassen in diese endlose äh, immer mehr Opferkostende Auseinandersetzung. Zweite Frage, die ich äh, in diesem Zusammenhang ha ähm, habe, oder was ich mit großer Sorge beobachte. In der Schweiz werden die Stimmen immer lauter, die jetzt sagen, wir müssen rückwirkend unsere Kriegsmaterialexportgesetze abändern. Wir müssen doch jetzt auch Waffen und Munition liefern, ähm, nachliefern ähm, via Deutschland, via Spanien in die Ukraine, obwohl wir Gesetze haben, die uns das verbieten und obwohl die Spanier und die Deutschen Verträge abgeschlossen haben mit der Schweiz, in denen schwarz-weiß draufsteht, wenn ihr diese Waffen, wenn ihr diese Panzer oder diese Geräte kauft, dann können wir euch keine Munition liefern und auch keine solcher Waffen mehr, wenn ihr die ins Ausland, in Kriegsgebiete liefert. Alle haben diese Verträge sehenden Auges unterschrieben, aber jetzt sind sie in Bern so weit, dass auch bürgerliche Politiker, darunter sogar Juristen, der Auffassung sind, man müsse das aufweichen. Nehmen Sie den FDP-Präsidenten Thierry Burkhardt, der ist Jurist. Aber die äh, sind ja spezialisiert offensichtlich darauf, rückwirkend Verträge aufzuweichen und das Recht umzuschreiben. Und wenn man das macht, meine Damen und Herren, dann verbrennt man auf dem Scheiterhaufen die schweizerische Glaubwürdigkeit und auch die schweizerische Rechtsordnung, die Stabilität unseres Rechts. Das geht doch nicht, wenn man das für die Zukunft ändern möchte, wenn man die Schweiz auch zu einem Waffenschmiede für die Konfliktparteien weltweit machen möchte, wovor ich warne dann müsste man auf ordentlichem Weg die Gesetze abändern für die Zukunft, aber sicher nicht rückwirkend. Dritte Bemerkung. Wann eigentlich ist für einen Putin die rote Linie überschritten? Die Deutschen reden ja jetzt davon, auch die Polen den Leopardpanzer in die Ukraine zu liefern. Der Leopardpanzer, das ist nicht einfach so ein Schützenwagen, der dazu dient, belagerte Zivilisten in Sicherheit zu bringen, oder eine Infrastruktur zu schützen. Der Leopard ist einer der wirksamsten modernen Panzer, die es überhaupt nur gibt. Eine extrem... Ähm zielgenaue und tödliche Angriffswaffe, genauso wie diese high Mars systeme der Amerikaner, die enorme Verheerungen anrichten. Ja, die Russen richten auch enorme, schreckliche Verheerungen an. Aber wenn wir nur von den Verheerungen der Russen sprechen, dann werden wir blind für die Verheerungen, die wir selber anrichten. Und mit jeder Eskalation, mit jeder neuen Waffenlieferung, mit einem, mit jedem neuen Supersystem, das wir darüber schicken, hat natürlich Putin wieder hundert Gründe, um seinerseits sein riesiges Arsenal und sein Potenzial zu entfesseln. Und mir kommt das Ganze vor jetzt wie so eine Pokerpartie von Seiten des Westens. Ja, wir legen da mal noch immer eine Karte hin, wir blöffen. Wir gehen zwar nicht selber rein, wir lassen die Ukrainer kämpfen für unsere Werte. Schauen wir mal, wann die Russen fertig sind. Weil die Leidtragenden, das sind ja die Ukrainer, ich finde diese Politik hochgradig zynisch. Vierte Bemerkung. Die Schweiz ist ja strategisch jetzt verbandelt mit der Europäischen Union. Wir haben eins zu eins die europäischen Sanktionen übernommen. Wer ist, diese, wer ist diese EU und wie ist die Position der EU, in diesem Krieg zu beurteilen? Ich bringe nur ein Beispiel. Angela Merkel, die frühere Kanzlerin, hat zugegeben, öffentlich, ohne rot zu werden, dass man in diesem Konflikt, in diesem Bürgerkrieg damals, zwischen der ukrainischen Regierung und ihrer russischsprachigen Minderheit die Russen sind dann da hinein, haben ihre russischen Landsleute, ihre Kompatrioten, ja natürlich auch aus strategischer und einflussfairen Absicht, aber sicherlich auch aus einem Gefühl der Solidarität heraus, haben sie gesagt, wir möchten nicht, dass diese russischen Brüder und Schwestern da einfach abgeschlachtet werden. Wenn es eine schweizerische Minderheit, eine große gäbe in Norditalien, und dann würde die Zentralregierung die einfach diskriminieren, einsperren, dann würden die Schweizer Behörden auch reagieren, die amerikanischen Behörden machen das auch, die schicken sogar schon Kampfhubschrauber, wenn nur einer oder zwei amerikanische Bürger irgendwo behelligt, wenn denen irgendwo ein Haar gekrönt wird. Aber Putin hätte dann einfach zuschauen sollen, wie da diese Russen einfach in Grund und Boden geschossen und gestampft werden. Das geht doch nicht. Also, die Russen sind da hinein. Es kam zu Verhandlungen. die Russen übrigens in diesem ersten Phase des Ukraine-Kriegs 2014 bis 2022, 12, 15, 16, 17 und so weiter, sehr erfolgreich. Ihre Armee ist nach vorne gegangen. Die Ukrainer haben gesagt, wir müssen Friedensverhandlungen machen. Der Westen hat sie unterstützt, die EU. Frau Merkel hat gesagt, uns ging es nie um einen Frieden in der Ukraine. Mit anderen Worten, wir haben die Russen getäuscht. Wir wollten sie lediglich stoppen, damit wir die Ukraine noch mehr aufrüsten können. Das ist die Europäische Union, die hat Putin über den Tisch ziehen wollen, sie hat ihn über den Tisch gezogen und nebenbei bemerkt hat, Frau Merkel mit diesem Eingeständnis gerade auch noch bestätigt, was Putin gesagt hat, dass er nämlich dem Westen nicht glaubt, dass es ihm um den Frieden geht. Also Der Westen hat hier das angeblich propagandistische Lügen-Narrativ von Putin auch noch bestätigt. Das sind unsere Partner. Mit dieser Lügenmaschine will sich die Schweiz da verbünden und auch institutionell verbinden. Das würde ich also ganz, ganz große Fragezeichen setzen. Und jetzt noch der letzte Punkt, der ketzerischste Punkt in diesem ganzen zusammenhang wir müssen doch einfach einmal runterkommen von dieser pose moralischer unfehlbarkeit wir sind die guten wir haben die super werte und die anderen die haben keine werte das sind die wertlosen wir müssen doch einmal aufhören diese welt in schwarz und weiß aufzuteilen und uns einzubilden wir sind die weißen und die anderen sind einfach nur die schwarzen und bei diesem krieg geht mir das auf den weg ja ich bin auch gegen solche äh, aggressionen ich bin auch gegen kriege ich bin im Grunde meines Herzens ein Pazifist. Ich finde, dass Fürchterlich, es geht mir auch nicht darum, die russischen Aktivitäten äh, da im Osten zu rechtfertigen. Russland ist ein Raubtier wie all diese riesigen Staaten, wie all diese Großmächte. aber um Himmels Willen, ähm, mir geht es darum, unsere eigene, diese Überheblichkeit, diese Aufgeblasenheit, die zu relativieren, weil aus der kann nichts Gutes kommen. Die verhindert, die behindert uns auch daran, ein realistisches Bild der Wirklichkeit zu um, bekommen also... Es heißt hier immer, ja, die Russen, das sind die ganz eindeutigen Glaskarrenbrecher des Völkerrechts, das ist eine völkerrechtswidrige Aggression. Ja, das ist es vermutlich. Müssten Juristen entscheiden, das müsste man von einem neutralen Gericht einmal beurteilen äh, lassen. Die Russen sehen das anders. Aber wenn wir schon da zu Schiedsrichtern des Völkerrechts uns aufspielen, wenn unser Außendepartement, unsere Politiker, unsere Bundesräte im Brustton eines geradezu schon päpstlichen Unfehlbarkeitsgrundsatzes, äh, äh, den der Papst selber gar nicht mehr zu haben scheint. Wenn sie so auftreten, ja, dann frage ich hier einfach, okay, also wenn die Russen das Völkerrecht gebrochen haben, was haben denn eigentlich die Ukrainer? Gemacht. Die Ukrainer haben das Istanbuler Abkommen von 1999 unterzeichnet. OSZT-Abkommen, das ist ein Abkommen zur Sicherheit und Zusammenarbeit im Osten Europas. Das ist die OSZT, da gab es ein Abkommen 1999, Istanbul, und da ist schwarz auf weiß, können Sie im Internet nachlesen, Paragraph 8, da heißt es, das wird heute immer zitiert, jedes Land hat das Recht, seine Militärbündnisse selbstständig zu zu wählen und zu bestimmen. Und das sagen jetzt, das lesen sie und hören sie. Ja, sehen Sie, die Ukraine können doch in der NATO dabei sein, die können doch Raketenbasen der Amerikaner ins Land holen. Wo ist das Problem? Da darf man doch nichts machen. Das ist doch kein aggressiver Akt, wenn in der Ukraine ähm, Atomraketen der NATO stehen, die Richtung Russland gepolt sind. Wieso fühlt sich Russland bedroht? Haben die irgendwie Paranoia? Sind die nicht mehr ganz normal im Kopf? So wird ja argumentiert bei uns, ähm, wie in diesem Film Gaslight mit Charles Boyer und Ingrid Bergmann, wo die Frau langsam spürt, dass ihr Ehemann sie umbringen will und der Ehemann sagt immer, nein, nein, du bist krank, das bildest du dir alles nur ein, versucht sie also da psychologisch einzulullen. Also das ist hier das Argument ähm, des Westens, unterschrieben, man dürfe da ja frei in der Bündniswahl. Was allerdings verschwiegen wird, was nie zitiert wird, dass diesem Istanbuler Abkommen, und da steht nämlich nur zwei Sätze weiter in diesem Paragraph 8, dass kein Land ein Sicherheitsbündnis abschließen darf auf Kosten der Sicherheit eines anderen Landes. Ja, und ist das nun auf Kosten der Sicherheit eines anderen Landes, wenn die Ukraine die NATO bei sich ins Boot holt? Wenn sich die Ukraine zu einem Außenposten der amerikanischen Außenpolitik, der NATO-Außenpolitik, mögliche Raketenbasen macht. Ja, natürlich ist das eine Sicherheitsbedrohung für Russland, weil das ganze Gleichgewicht des Schreckens der Atomkräfte ins Wanken gerät. Wenn sie nur noch Frühwarnzeiten von 10 Sekunden haben oder vielleicht eine Minute, ja, dann sind sie ja verwundbar in diesem ganzen. Ähm, absurden Wettrüsten, das wir über die letzten 100 Jahre oder die letzten 80 Jahre erlebt haben. Und genau das ist doch hier das Problem. Und die Frage, ob man sich durch irgendetwas bedroht fühlt oder nicht, das liegt ja nicht im Auge dessen, der da seine Raketenbasen hinpflanzt, sondern das haben ja die Russen selber zu beantworten, ob sie einverstanden sind damit, wenn die NATO sich faktisch die Ukraine einverleibt. Und die Ukraine hat diesen Vertrag unterschrieben und diese NATO-Verbandelung, die sie gemacht hat, die ist natürlich ein krasser Verstoß, ein völkerrechtlicher Verstoß gegen einen völkerrechtlichen Vertrag, das Istanbuler Abkommen. Und dass die Ukraine sich in die NATO integrieren will und dass die NATO sich in die Ukraine hineindrängt, das ist ja schon seit vielen Jahren der Fall und das gipfelte eben am 10. November 2021 mit dieser ähm, USA-Ukraine Charta on Strategic Partnership, unterschrieben von den Außenministern Blinken und Kuleba, dort steht schwarz auf weiß drin, man möchte die Ukraine integrieren in die euroatlantische Infrastruktur, auch die militärische Infrastruktur, mit dem Ziel, die volle territoriale Integrität, wie es dort heißt, wiederherzustellen. Das heißt, die ähm, Abspaltung der Krim rückgängig zu machen und diese bereits beschossenen ähm, Gebiete der russischen Minderheiten, wo es auch Sezessionsrepubliken gibt, die sich auch abgespalten haben, die wieder heim ins Land zu holen, um hier einen ganz äh, toxischen Begriff äh, zu aktivieren, um das Ganze etwas zur Kenntlichkeit zu zu entstellen. Und solche Memoranden sind natürlich von Seiten der Ukraine auch ein Bruch des Völkerrechts. Das entschuldigt nicht den Bruch des Völkerrechts der anderen oder den Bruch des Völkerrechts der NATO, als sie einfach Jugoslawien bombardierte. Aber es lässt einfach die Luft raus aus dieser Pose moralischer Überheblichkeit. So, jetzt habe ich hier aber alles gesagt, was man dazu sagen kann. Nur noch etwas. Die Schweiz muss vor diesem Hintergrund einfach überlegen ob es ähm, nicht sinnvoll wäre, wieder zurückzukehren zu sich selbst, zur immerwährenden bewaffneten schweizerischen Neutralität. Was sind die sonstigen Schlagzeilen? Nur ganz kurz, ein berühmter Mafiaboss in Sizilien wurde verhaftet, ein Großerfolg für die italienische Justiz. Die deutsche Wehrministerin Frau Lambrecht ist zurückgetreten, das hat man Erwartet Viktor Orban und der serbische Präsident Alexander Vucic sind gute Freunde. Und ähm, die Medien äh, beginnen jetzt langsam diese ganze Causa Berserini etwas kritischer anzuschauen. Man tastet da noch etwas im Nebel und wartet, was die Schweiz am Wochenende an neuen Informationen hat. Ich habe dazu noch ein interessantes Zitat äh, gefunden, nämlich aus dem Geschäftsbericht. Von Ringier. Die Kernwerte von Ringier sind Unabhängigkeit und Meinungsfreiheit. Ja, ich glaube, da müssen sie noch etwas äh, nachfeilen an den Kernwerten. Gina Lollobrigida ist gestorben im biblischen Alter von über 90 Jahren, glaube ich glaub, 95 Jahre alt, ist sie geworden. Diese definitive italienische Filmdiva war eine der schönsten Frauen der 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts in in irgendeiner Zeitung habe ich ein Bild gesehen, wo man Gina Lollobrigida da im Meer stehen sieht und ihr gegenüber, wie ein junger Gott, der noch schlanke Marcello Mastroianni, meine Damen und Herren, das sind doch Bilder, die unser Herz dann wieder sofort nach diesen garstigen Einstiegsnews mit Freude erfüllen. Und auch interessant ist es, ich bin ja ziemlich heftig da eingestiegen in meine Sendung. Auch interessant ist, dass es jetzt neue im Silicon Valley einen neuen Superstar geben soll. Hier ist er, er heißt Sam Altman. Und das ist eben der Mann, der dieses Chat-GPT-Dings entwickelt hat, diese künstliche Intelligenz. Und der wird jetzt als der ganz neue, große Beweger da in der Welt des Internets beurteilt. Wir sind gespannt, zeigt einfach, dass äh, die Menschheit bei allen äh, Fürchterlichkeiten, die es auch zu beobachten und zu konstatieren gibt, dass eben die Menschen doch immer wieder nach vorne drängen. Letzte äh, Geschichte, auch ähm, sehr positiv für mich, Josef Ackermann, Joe Ackermann hat ähm, ein Interview gegeben zum Thema World Economic Forum und er spricht dort etwas aus, was auch ich empfinde, nämlich sein Bedauern darüber, dass man sich derartig ähm, fast schon etwas rassistisch, könnte man sagen, zu einer Sippenbestrafung, zu einer Pauschal- und Kollektivbestrafung aller Russen entschieden hat. Die Russen sind ja gecancelt worden, wie der Tagesanzeiger heute, äh, bzw. gestern in seiner äh, Ausgabe fast jubelnd geschrieben hat. Und äh, ich finde das eben nicht gut. Ich fand das gut, dass das World Economic Forum eine Plattform war, wo man einen Dialog übergreifend gesucht hat, auch mit jenen, mit denen man nicht gleicher Meinung ist. Und jetzt hat sich das WEF 4 in in eine bestimmte Richtung hineingedrückt. Jetzt ist es Kriegspartei, jetzt ist es nicht mehr neutral. Und da sagt Josef Ackermann dazu, ich zitiere, Fakt ist, das WEF hat im Ukraine-Konflikt klar Position gegen Russland bezogen. Das ist eine Zäsur in der Geschichte des Forums. Dadurch hat man nämlich auch das aufgegeben, was Davos und das WEF immer stark gemacht hat, dass man offen für alle ist und versucht im Dialog gemeinsam Lösungen zu finden. Nun ist das WEF Partei. Es wird interessant zu beobachten sein, wie sich das Forum nach dem Ukraine-Krieg positionieren wird. Natürlich ist der russische Angriffskrieg ausdrücklich und in aller Form zu verurteilen, aber ich bedauere, es trotzdem, dass das WEF kein Türchen offen gelassen hat, nicht alle Russinnen und Russen, die in der Vergangenheit nach Davos kamen, sind Putin Anhänger. Diesen Personen hätte ich weiterhin die Möglichkeit gegeben, an der Debatte teilzunehmen. Soweit Josef Ackermann, ich teile dem zu, was mich zusehends irritiert, ist einfach dieser Zwang, äh, der da herum äh, zu geistern scheint, dass jeder fast reflexhaft fast wie ein Zeichen oder einen, einen militärischen Gruß immer sagen muss, also ich verurteile dann das. Also ich bin also gegen Kriege. Ich bin also auf keinen Fall für diese Aggressionen. Das ist ja selbstverständlich. Aber dieser Bekenntniszwang, der jetzt herrscht, auch und gerade in der Schweiz, der zeigt Ihnen, dass wir hier nicht mehr frei diskutieren, dass hier ein Klima auch der ähm, unterschwelligen Repression da ist. Jeder muss sich da quasi entschuldigen, wenn er irgendetwas sagt, was jetzt vielleicht nicht da äh, dem generellen Coman entspricht. Nein ich, bin also auch der, nein, ich bin also auch der Meinung, dass man die Leute nicht umbringen sollte. Ich bin also auch... Das ist doch lächerlich, dass wir uns in solche Rituale hineinreden. Das sind Verkrümmungen des Denkens, meine Damen und Herren. So, jetzt aber, oh, äh, äh, uh, habe ich geschlossen. Die Sendung ist etwas länger geworden, als ich gedacht habe, aber auch sehr, sehr interessant, äh, vor allem für mich. Ich fand das jetzt äh, einmal wieder sehr lehrreich, hier diese Gedanken zu entwickeln. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht der Einzige, der da noch in die Kamera redet. Alles Gute.